0: So, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dem Video in dieser Woche. Ich habe das diesmal ein bisschen anders gemacht als sonst. Ich habe nämlich einen Gesprächspartner eingeladen. Aber vielleicht erstmal mal ganz kurz zu dem Thema, um das es hier heute geht. Wir haben hier relativ häufig mal die Sache, dass wir uns über Kooperation in irgendeiner Form unterhalten. Und es geht in diesem Fall um eine ganz besondere Form der Kooperation, nämlich um private Beziehungen. Kann man wahrscheinlich auch für geschäftliche einsetzen, werden wir gleich mal sehen. Jedenfalls habe ich einen Interviewgast heute hier. Das ist Thomas Kluge. Er macht die Sachen, die ich aus theoretischer Sicht mache, so ein bisschen aus der echten praktischen Sicht und spricht mit echten Menschen über Paarprobleme, Beziehungsprobleme, Kooperationsprobleme. Und ich denke, das ist wahrscheinlich die beste Gelegenheit, dass ich sich gleich erstmal selber vorstellt. Vorher muss ich aber ein Wort ablesen, einfach weil das Wort so unglaublich cool ist. Ähm, nämlich, er ist nicht nur systemischer Paartherapeut, das wäre ja schon cool genug, sondern er ist auch noch ein Körperpsychotherapeut. Jetzt musst du uns sagen, was das eigentlich ist.
1: Okay. Ja, <lacht> erstmal. Hallo und äh, ich wollte mich erstmal bedanken, dass ich in deinem, äh, in deinem Blog da auftreten kann und ja, dann kurz zu mir. Ja, also, ähm, ja, ich bin Paartherapeut, das ist richtig. Ähm, ich mache das jetzt schon eine ganze Weile, seit äh, ungefähr fünf Jahren ähm, und ähm, ja, habe schon viele hundert, mittlerweile glaube ich sogar fast 1000 oder über 1000 Paare, sogar mehr als 1000 Paare beraten. Und ja, da gibt es immer verschiedene Ebenen. Man kann manchmal so auf der Gesprächsebene bleiben und einfach gucken, so ähm, wie, wie, wie verhalten sich die beiden einfach so im Gespräch miteinander, welche Wertvorstellung haben die, welche Art von Kommunikationstechnik haben die miteinander, also wie ist, das, wie ist die verbale Ebene. Und dann gibt es quasi noch eine nonverbale Ebene. Und diese nonverbale Ebene, das betrifft dann eben so diese Körperpsychotherapie, da geht es quasi auch meistens darum, Konflikte nonverbal auszudrücken, zum Beispiel mal mit einer Körperskulptur und dann vielleicht auch mit dieser Skulptur dann zu arbeiten, zu gucken, okay, also wenn ich mich jetzt so hinsch, wenn ich so als Skulptur das Problem bin, äh, wie sehe ich als, als Lösung aus? Und damit lässt sich dann auch sehr viel experimentieren.
0: Machen wir gleich mal die Probe, dann sag ich mir doch mal, was drücke ich denn im Augenblick durch meine Körpersprache aus?
1: <lacht> ja, ist schwierig, ich sehe dich nämlich gerade nicht, das ist halt heute
0: wieder... Ach verdammt, das habe ich ja ganz vergessen, wir haben einen einseitigen Kanal, das ist ja schade.
1: Ja, aber ähm, vielleicht, um das mal so ein bisschen zu illustrieren, ja, ähm, die Körpersprache, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, komm her, dann wird sie jetzt schon automatisch sagen, na nun, da stimmt ja irgendwas nicht. Also die Körpersprache und das, was gesagt wird, das haut ja gar nicht, äh, also das passt ja gar nicht zusammen. Und äh, quasi damit gilt es auch zu arbeiten, also auch mit äh, was signalisieren wir uns über, die, über den Körper? Denn man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich so, ähm, 80 der Kommunikation äh, kommt durch den Körper und nur 20 ist die verbale Ebene.
0: Ja. Das ist natürlich eine bittere Message für so mathematische Konfliktmodellierung. Ja? Denn wenn ja. ich mir vorstelle, ich müsste das jetzt mit modellieren, dann wird es echt schwierig. Obwohl auf der anderen Seite, wenn das so dicht miteinander verbunden ist, ja, dann heißt das offenbar, dass wir bestimmte Signale gar nicht nicht geben können. Also vielleicht ist das ja schon der Trick, der da drin steckt. Ja? Aber kommen wir doch mal zu einer Sache, über die wir uns vorhin mal unterhalten haben, nämlich zum Thema Gleichheit. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist dieses Streben nach zwanghafter Gleichheit eines, was in vielen Paaren zu Problemen führt. Ist das so?
1: Ja und nein. Also erstmal grundsätzlich ist da ein großes Missverständnis. Und zwar äh, grundsätzlich wird äh, meistens äh, Gleichheit mit Gerechtigkeit verwechselt. Das ist aber nicht das Gleiche. Also das das, da kommt was durcheinander. Ähm, Gerechtigkeit ist, ist so ein Stück weit schon schwierig immer hinzubekommen oder überhaupt, sagen wir mal, dieser Wert in der Beziehung ist nachvollziehbar, aber er ist, sagen wir mal, ein, ein Ideal. Es ist nie wirklich zu 100% möglich, Gerechtigkeit in einer Beziehung zu leben, weil das ist ja nicht wie ein Schnitzel, was man jetzt in Gramm aufwiegen äh, kann, sondern es bleibt ja letztlich immer nur eine gefühlte Sache. Und von daher. Ähm, kommt dann oft zu so eine sehr problematische ähm, Dynamik in der Beziehung, wenn es quasi so ein sehr großes Streben nach Gerechtigkeit gibt. Denn äh, will man quasi Gerechtigkeit herstellen, muss man sich ja erstmal darauf konzentrieren, wo ist denn quasi Ungerechtigkeit oder eben auch in dem Fall die Ungleichheit da. Und je mehr man quasi darauf achtet, wo ist eigentlich was ungleich, also was muss eigentlich noch behoben werden, damit wir uns auf Augenhöhe begegnen können, desto mehr bekommt man so eine Art ähm, einen Fokus darauf. Oder wir nennen das auch gerne eine Problemtrans. Also man guckt quasi nicht eigentlich die ganze Zeit, was ist gut in unserer Beziehung. Man kommt immer mehr auf diese Punkte, was stimmt eigentlich nicht. Und das ist ein bisschen wie mit roten Ampeln im Verkehr. Je mehr man nach roten Ampeln guckt, desto mehr rote Ampeln wird man dann nämlich auch finden.
0: Also ich kenne das aus so spieltheoretischen Experimenten, zum Beispiel Verhalt, äh, Verhandlungsexperimenten, dass immer dann, wenn eine Aufteilung gleich sein kann, also zwei tatsächlich das gleiche kriegen, dass es dann relativ leicht in der Einigung erfolgt. Kaum ist es aber vom Experimentdesign her so, dass das nicht möglich ist aus irgendwelchen Gründen oder dass zum Beispiel der eine höhere Kosten dafür aufwenden muss als der andere, dann geht das Ganze schief. Ich kann mich erinnern, du hast mal irgendwie so ein Beispiel von irgendeinem Angler ähm, erzählt. Was war denn das mit diesem Angler? Kann man das damit in Verbindung setzen?
1: Ja. Also die Geschichte mit dem Angler war, also ich hatte meinen Klienten, ähm, der hatte eine, eine Frau, ähm, die, die hat einfach, glaube ich, wenig, das, äh, also sie hatte einfach das Gefühl, wenig in diese Beziehung mit ihrem Mann zu machen. Ja? Und er hatte ja quasi einmal in der Woche so einen Freiraum, der ist ja angeln gegangen, das war so, so ein bisschen so sein, sein Safe Space, wo er einfach mal die Ruhe hatte und auch so ein bisschen ähm, abschalten konnte. Und sie hat dann quasi gesagt, Na, das ist ja ungerecht, ja du gehst jede Woche angeln, jetzt will ich auch jede Woche angeln gehen. Also ist sie jetzt mit zum Angeln gegangen. Das Ganze ging überhaupt nicht gut. Ja, Sie wollte die ganze Zeit dann einfach mit ihm in Verbindung gehen, mit ihm reden. Das wollte er so gar nicht. Er wollte nämlich eigentlich seine Ruhe. Ja, und äh, er hat dann irgendwann Wut und Brand eben sein ganzes Angelequipment ähm, in den Teich geschmissen, nur um vielleicht seine Frau nicht in den Teich zu schmeißen. Ja, und der Grundgedanke quasi, wir machen das jetzt gleich, also jeder kriegt einen Angelausflug, ist eben so, die Frage, ist das so sinnvoll? Ja, das ist zwar jetzt, sagen wir mal, gerecht, aber nicht, weil jeder da etwas bekommt, äh, funktioniert das auch. Denn das, was man bekommt und das, was man braucht, das sind oft zwei verschiedene, zwei, äh, verschiedene Paar Schuhe. Wir haben uns dann quasi in der Beratung so ein bisschen am Ende darauf geeinigt, die Frau kriegt ihren Ausflug mit ihren anderen äh, Freundinnen, wo die einmal die Woche zusammen ins Café gehen können und äh, keine Ahnung, Torte essen oder so und er kann weiterhin da angeln gehen. Aber es gibt dann vielleicht auch nochmal zusätzlich auch eine gemeinsame Zeit. Und das war, glaube ich, eher so dieses Kernanliegen, zwischen uns ist die Verbindung nicht richtig da. Ich hätte eigentlich gern mehr Verbindung und um da quasi auch noch eine gemeinsame Zeit zu schaffen. Und das ist ja dann eben was ganz anderes, also da so einen ein wirklichen Ausgleich zu finden, wie, wie wenn man sagt, okay, du kriegst einen halben Erdbeerkuchen und ich krieg einen halben Erdbeerkuchen,
0: ja. Ich meine, eigentlich ist es ja total skurril, oder? Also die beiden hätten ja wirklich erkennen können, dass es nicht die sinnvolle Lösung ist, plötzlich gemeinsam zum Angeln zu gehen, ja, sondern dass sie lieber einen Tanzkurs zusammen gemacht hätten und sie dann eben noch was anderes macht. Also genau das, was jetzt auch die Lösung war. Ich finde das total komisch, dass solche Sachen nicht, von so Paaren selber erkannt werden, was eigentlich so wahnsinnig offensichtlich ist. Ja? Liegt das daran, dass sie sich hinter irgendeinem Streit verstecken oder was ist da?
1: Nee, das liegt eher so ein bisschen an einem, an einem anderen Umstand. Und zwar, wenn, wenn Paare in so eine Diskussion kommen oder in eine Aushandlung oder in einen Konflikt, in einen Streit, ja, dann ist es in der Regel so mit einem Muster. Paare fangen dann oft an, in so einem rationalen Muster zu kommunizieren, also es geht erstmal eigentlich um ein bestimmtes Problem, das wird auch irgendwie angesprochen, aber das ist denen oft nicht so wirklich bewusst, insgeheim schwingen da meistens schon Emotionen mit.
0: Das heißt, es gibt also einmal diese Ebene, die so rational aussieht? Und eigentlich ist dahinter aber was ganz anderes und das ist sozusagen der eigentliche Eisberg. Ja? Und das ist das eigentlich, das sieht aber keiner, weil das unter der Oberfläche ist. Ja? Genau. Also mich erinnert das lustigerweise an ein Video, was ich vor einiger Zeit mal gemacht habe, wo ich gesagt habe, es gibt so zwei Spielbretter. Ja? Es gibt einmal das, was wir in der Spieltheorie abbilden und es gibt so ein anderes. Und das ist sozusagen per se nicht modellierbar. Also das heißt, du als Praktiker würdest sagen, das ist so. Ja,
1: ja definitiv. Ich hatte mal vor Jahren eine sehr lustige Begegnung. Ich bin mal mit jemandem in so einer Mitfahrgelegenheit äh, mitgefahren, der war Informatiker und der hat dann zu mir gesagt, also er glaubt ja in ein paar Jahren, da wird es meinen Beruf gar nicht mehr geben. Da gibt es dann einfach so eine App, Ja, da lässt man seine Frau quasi reinsprechen und am anderen Ende kommt quasi das in die Männersprache übersetzt raus. Ich habe herzlich gelacht. Ja, mal sehen, ob das passiert. Ich glaube, sie jetzt eher nicht, sondern es ist oft komplexer. Und zwar, es gibt einfach immer eine Sachebene und eine Bedeutungsebene. Und ähm, das gerät eben in diesen, in diesen Konflikten dann durcheinander. Und die Lösung dafür, das würde ich jetzt hier einfach mal so spoilern, ist oft einfach, den Partner mal zu, zu fragen: Wofür brauchst du das? Ja? Weil damit lässt sich dann manchmal leichter diese, diese Bedeutungsebene erschließen wofür der andere das braucht. Und dadurch hat man dann oft nochmal so auch einen anderen Zugang, nämlich zu dieser emotionalen Ebene. Das Grundproblem, das ist oft eigentlich auch bei Paaren, dass da einfach unklar ist, wann ist welche Ebene dran. Also wann reden wir über das Sachthema und wann geht es eigentlich darum, uns mal die Emotionen zu, zu zeigen und zu, mitzuteilen, die, die bei diesem Thema mitspielen. Und das ist ein bisschen, kann man sich das vorstellen, wie an der Kreuzung. Ja? Und wenn du an der Kreuzung bist, ich meine, jeder will mal über die Kreuzung drüber Ja der, der sachliche Fahrer, aber auch der emotionale Fahrer und wenn es da aber keine klaren Regeln gibt, wann welches Thema dran ist und beide quasi versuchen zeitgleich über die Kreuzung zu fahren, dann macht es eben
0: um. Also Streit ist ja aus spieltheoretischer Sicht etwas sehr langweiliges. Das gibt es eigentlich gar nicht. Ja, in der Spieltheorie kann es gar keinen Streit geben. Weil im Grunde genommen schon von Anfang an durch die Logik alles erschließbar ist und das Ergebnis bereits vollständig determiniert ist. Also sozusagen in der, der reinen Theorie gibt es das gar nicht. Nun ist es so, dass wir häufig natürlich schon Streit modellieren. Äh, wenn wir das tun, dann ist das eigentlich meistens so eine Situation, ähm, wo die beide unterschiedliche Referenzpunkte haben und den anderen zu etwas bewegen wollen und dann wegen dieser unterschiedlichen Referenzpunkte aber immer den anderen zu ein bisschen was anderes bewegen wollen. Also der eine sagt immer, das ist gerecht, was ich gerade von dir verlange, und der andere sagt, nee, nee, das ist total ungerecht, du hättest das verlangen müssen. Und das führt dann immer dazu, dass die sich gegenseitig für ungerecht halten, sich immer wieder gegenseitig bestrafen. Ja? Also der eine bestraft den anderen, dann bestraft er wieder zurück und so weiter. Das heißt, er schaukelt sich so hoch. Das ist also so ein typisches Muster, was wir in der Spieltheorie kennen. Gibt es das in echt? Also machen das Paare so?
1: Ja, klar. Also das ist der absolute Standard. Und das ist ja auch sehr menschlich. Die, 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 also der Grundirrtum daran liegt eigentlich in Folgendem. Und zwar die Annahme, dass nur weil es logisch ist, auch richtig ist. Und vor allen Dingen ähm, die Annahme, dass es quasi nur eine Logik geben kann. Und, äh, Was bei
0: Logik so natürlich schon eigentlich ähm, ziemlich in der Definition liegt, oder?
1: Nein. <lacht> ähm, sondern ähm, Daraus äh, speist sich ja auch die systemische Therapie ganz im Allgemeinen so also sehr ja ein zentraler Grundwert, und zwar die sogenannte Allparteilichkeit. Die Allparteilichkeit erkennt einfach an, ähm, zum Beispiel auch, äh, jetzt einfach mal so am Beispiel Paartherapie, dass äh, beide, die da zu mir in die Beratung kommen, ich erstmal erstmal grundsätzlich, grundsätzlich immer davon ausgehe, dass beide Recht haben. Ja? Die, der, die, das, äh, die, die Herausforderung für mich besteht jetzt quasi eigentlich eher darin, herauszufinden, äh, mit welchem Denkmuster, mit welcher Logik ist eben diese äh, Denkweise richtig und auch bei dem anderen äh, das Gleiche. Und das quasi herauszufinden... Und das auch die beiden voneinander herausfinden. Und dafür ist manchmal eben auch sehr hilfreich, eben mal diesen Perspektivwechsel zu, zu machen. Also ich lasse zum Beispiel Paare gerne mal so ihre Sichtweise auf einen Zettel aufschreiben, so ein kleines Kärtchen. Und lasse die das auch unangekündigt einfach mal austauschen. Und dann sollen die mal aus der Perspektive des anderen ähm, diskutieren und aus der Perspektive des Anderen mal dafür argumentieren, dass das eben auch richtig sein kann. Das kann manchmal zu sehr neuen Erkenntnissen führen.
0: Also das ist natürlich jetzt eine, eine typisch spieltheoretische Vorgehensweise, ja, denn da versucht man ja auch immer nicht nur die eigenen Strategien zu sehen, sondern eben auch die Strategien des Anderen und erst damit kommt das Ganze überhaupt zu einer Lösung, ja? also daher scheint mir das doch dann ein sehr gut darauf übertragbarer Fall zu sein. ja. Kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar in, in der Spieltheorie ist es eigentlich so, dass Paarbeziehungen, überhaupt alle Formen von Kooperationen, eigentlich sozusagen Koalitionen sind, mit dem Ziel, die Auszahlung zu erhöhen, natürlich die eigene Auszahlung. Wie sind es eigentlich in der echten Welt? Also wieso gehen eigentlich in der echten Welt tatsächlich Paare solche Beziehungen ein? Ist das das gleiche Motiv letztlich? Also ist sozusagen unsere mathematische Beschreibung schon abschließend, oder gibt es da mehr? Gibt es da was anderes?
1: Da würde ich gerne unterscheiden, und zwar aus meiner Erfahrung heraus hat sich das gezeigt, das würde ich gerne aufspalten, implizite und explizite. Fangen wir mal mit der expliziten Sache an. Also explizit ist einfach so ein Stück weit Wünsche, die Leute bewusst in diese Paarbeziehung reinbringen. Das ist aus meiner Erfahrung oft was, was sehr viel mit diesen Elternhäusern zu tun hat. Ich gebe mal ein Beispiel. Nicht selten habe ich Menschen, die kommen aus Herkunftsfamilien, da gab es Gewalt, Drogen, ähm, Ignoranz, also viele unangenehme Dinge oder vielleicht auch manchmal schlicht und ergreifend wenig Liebe. Ja. Und wenn die jetzt in eine Beziehung kommen, haben die so, vielleicht auch ohne, dass sie das so ganz bewusst äh, oder ganz äh, bewusst mit sich tragen, diesen Wunsch: Jetzt kriege ich endlich mal die ganze Liebe, die ich früher nicht bekommen habe. Ja. Und diesen expliziten Wunsch bringen die mit. Und bringen auch schon diese Vorstellung mit, dass das sich jetzt quasi erfüllen wird. Aber das kann es gar nicht, denn die Liebe, die die da suchen, ist oft eben die Liebe eines Elternpaars und nicht die eines Partners. Der Unterschied besteht einfach darin, die Liebe der Eltern ist immer, oder sollte immer eine unendliche sein. Also egal, was das Kind macht, man liebt sein Kind ja trotzdem. Ja? Also auch meine Tochter, die schmeißt regelmäßig hier beim Frühstück irgendwie ihr Essen durch die Gegend. Ich habe sie trotzdem immer noch furchtbar gern, ja. Aber würde dasselbe meine Partnerin dauerhaft machen, dann würde es sich schon irgendwo auch mal irgendwie in Gedanken regen, ist das so die richtige Partnerin? Sondern natürlich ist die Liebe zwischen Partnern einfach eine endliche oder eine begrenzte. Und diese Erfahrung zu machen, das ist für viele erstmal sehr schwierig. Jetzt noch dieser andere Feld. Und das, da mischt sich dann, also erstmal dieser explizite Wunsch, also Harmonie, Liebe, das, was eben viele sich davon versprechen vielleicht auch äh, über Kinder, über Erfolg, äh, beruflich auch. Ja. Ähm, und jetzt das Implizite, das ist aus meiner Erfahrung aus äh, etwas, äh, weil, weil, was die sich jetzt nicht davon versprechen, aber was aus meiner Erfahrung raus einfach nur passiert. Ich lese nämlich gerade ein ganz spannendes Buch, so ein bisschen älter, das heißt ähm, Ehe und seelische Entwicklung. Und aus meiner Erfahrung raus ist Ehe vor allen Dingen tatsächlich auch dafür da, aneinander auch charakterlich zu wachsen. Und das heißt auch oft, und jetzt kommt der für mich sehr prägende Begriff, da geht es viel um Enttäuschung. Ja? Also ich arbeite sehr viel damit, auch mal zu gucken, mit welchen Vorstellungen sind in die, in die Beziehung reingegangen, in die Ehe reingegangen, wo gibt es da eine Enttäuschung. Und ich begreife eben Enttäuschung als was Gutes. Denn wenn die beiden enttäuscht werden, dann bekommen die eben mehr einen Blick darauf, wie das Leben und, und ja, das Miteinander wirklich ist und nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben oder wie es ihnen die Medien oder vielleicht auch bestimmte Ideologien vorgaukeln, wie es zu sein hat oder hätte. Ja, und das ist für alle, glaube ich, ein sehr, sehr anstrengender, aber auch gewinnbringender Prozess. Also kann es sein.
0: Also heißt das denn nicht, dass ein großes Problem bei Beziehungen darin besteht, dass die auch wieder einfach einen falschen Referenzpunkt haben, diesmal eine andere Bedeutung von vorhin, aber trotzdem äh, in einer ähnlichen, also, äh, also dass wir überhaupt einen Referenzpunkt haben, nämlich ähm, wenn man einfach, also wenn man glaubt, diese unendliche Liebe kriegen zu können, dann ist klar, dann ist natürlich alles, was man wirklich kriegt, immer da drunter. Aber ja. wenn man einfach mal den Referenzpunkt vorher verschoben hätte, gesagt hätte, na, das wird wohl ein endlicher, eher kleiner Wert sein, dann heißt das, man müsste eher zufriedener sein, oder?
1: Theoretisch ja, aber die Seele ist da oft stärker als der Kopf. Also der Wunsch nach dieser unendlichen Liebe, der macht ja auch Sinn, aber das Problem, was daraus ein bisschen entsteht, ist Folgendes und zwar, wenn die Liebe in diesen Herkunftsfamilien oft nicht da war und die kommen jetzt zu ihrem Partner und sagen, oh von dir will ich jetzt aber diese ganze Liebe haben und jetzt rückt ihr aber mal raus, ja? dann entsteht ja auch so eine Art emotionale Abhängigkeit. Also sprich, die können die Liebe nur bei ihrem Partner oder bei ihrer Partnerin bekommen und dann entsteht mit der Seele einfach auch so ein Stück weit was ganz Schwieriges. Einerseits will sie das und auf der anderen Seite merkt sie, dass sie abhängig ist und dafür hasst sie den anderen und dadurch entsteht so eine Art Hassliebe und der Schlüssel liegt einfach darin, also in Zugang zu sich selbst finden und sich selbst diese Liebe zu geben. Die Paarbeziehung ist so ein Stück weit nicht dafür da, dass der andere einem das gibt, wozu man nicht in der Lage ist, selbst ähm, sich zu geben, sondern das ist eher wie so eine Art Spiegel, der eben zeigt, wo man gerade sein persönliches Entwicklungspotenzial
0: hat. Naja, mir kommt das ein bisschen so vor wie bei den Leuten, die im Laufe des Lebens immer mehr Einkommen bekommen. Und dann ihr Lebensstandard die ganze Zeit erhöhen. Und dann sind sie nie zufrieden. Dann sagen sie immer, wenn ich noch mehr hätte, wäre ich noch zufriedener. Aber sind es natürlich nie, weil sie dann immer noch mal mehr haben wollen. Dagegen sind die Leute offenbar relativ zufrieden, die einfach sagen, naja, ich lebe halt mein Leben lang weiter wie ein Student. Und wenn ich zwischendurch mehr kriege, dann bin ich ja super reich, gemessen daran. Ja, also wahrscheinlich wäre das ja hier auch eine ganz gute Lösung. Dass man hier eben ganz einfach sagt, diese Auszahlungsfunktion, die jeder Einzelne hat, die macht man nicht auf einer absoluten Skala, sondern die macht man auf einer relativen Skala, gemessen eben an einem Punkt, den man sich vorher mal definiert hat. Aber okay, vielleicht ist es auch schon wieder... Ähm, zu stark äh, theoretisiert. Ja? Nö, da hätte ich
1: irgendwie noch ein schönes Sprichwort dazu. Das passt eigentlich ganz gut. Das ist so schön aus dem Volksmund. Ich bin ja eher so ein Freund der Praxis. Ähm, ich habe mal in der Kirche gelesen, wie es Gott behagt, ist besser begnügt als beklagt. <lacht> also es ist natürlich, okay. das Glück zum Leben liegt natürlich vielleicht auch eher darin zu gucken, was habe ich und was ist eigentlich toll daran, was ich alles habe als zu gucken, was habe ich alles nicht oder was muss ich noch alles haben, bis ich dann irgendwann endlich glücklich sein kann, ja, was dann vielleicht tatsächlich auch nie passiert. So.
0: Ja gut, kann dann natürlich schon aus theoretischen Gründen nicht passieren. Ne? Aber was mich da nochmal interessieren würde, ganz offenbar schicken sich ja Partner auch gegenseitig immer irgendwelche Signale. Ich habe da so ein nettes Beispiel von dir im Kopf, wo zwei immer die ganze Zeit ins falsche Restaurant gegangen sind. Ja? Vielleicht erzählst du uns noch mal dieses Beispiel mit dem scharfen Inder. Und vielleicht gehen wir dann mal darauf ein, was solche Signale eigentlich bedeuten.
1: Okay. Also erstmal ähm, muss ich die Geschichte erzählen, ne? sonst kannst du das Publikum ja gar nicht verstehen.
0: Absolut. Ich noch... Aber ich wollte zumindest mal das Stichwort geben.
1: Äh, danke. Ja, Also ich habe ein paar, ähm, die, die haben mir so diese Geschichte erzählt. Ich fand sie eigentlich sehr symptomatisch dafür, was bei Paaren passiert. Also, also dieses Paar, die sind äh, immer in so ein Restaurant gegangen, und es war so ein indisches Restaurant und da haben sie sich auch beide kennengelernt ja ähm, äh, und irgendwann gab es da einfach mal so einen Riesenknall in diesem Restaurant weil er dann so ein Stück weit ja ich will nicht sagen ausgeflippt ist aber er hat schon sehr emotional deutlich gemacht dass er das jetzt irgendwie doch nicht so gut findet das Missverständnis ist eigentlich wie folgt entstanden und zwar ähm, beide haben sich in diesem Restaurant kennengelernt und sie hatte jetzt so quasi diese romantische Idee ihn da einzuladen, immer am Jahrestag, wenn sie sich kennengelernt haben, in dieses Restaurant zu und immer dasselbe Essen zu bestellen, was sie auch damals schon gegessen haben, um quasi an diesen tollen Augenblick zu erinnern und so eine Art Tradition einzuführen. Ja, ich habe was ganz Liebes. Ähm, er war so der Typ, er war nicht der Typ, der so, so unbedingt seine Bedürfnisse gezeigt hat, was ein bisschen dazu geführt hat, äh, dass er dieses furchtbar scharfe Essen ja auch überhaupt nicht vertragen hat. Ja. Und jetzt hat er das quasi Jahr für Jahr einfach mitgemacht. Ja. Und Jahr für Jahr hatte er quasi immer Tränen in den Augen, ähm, weil das so furchtbar scharf war. Und er hat sich da immer so durchgequält. Ja. Und sie wiederum hat gedacht, ah, er hat Tränen in den Augen. Also es muss ihn so wahnsinnig rühren, dass wir so jedes Jahr, dass ich das für ihn mache, das mache ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ähm, da wird er sich bestimmt auch nächstes Jahr wieder freuen, bis er dann... Ähm, Wann mal an Punkt in seinem Leben war, wo einfach schon viel Stress war, wo vielleicht auch eine Krise in seinem Leben war und er dann in diesem Restaurant dann quasi sehr emotional zu verstehen gegeben hat, dass er dieses O-Ton-Scheißessen äh, noch nie leiden konnte und ähm, sehr ja auch zum, zum Unverständnis aller Umstehenden. Aber er hat sich einfach nie getraut zu sagen, was er wirklich will. Und das ist oft das Problem ja? in Beziehungen. Das zu sagen, was man wirklich will und äh, nicht irgendwas anderes zu meinen, das ist oft äh, eine große Herausforderung für Paare. Das heißt ja auch so ein Stück weit ehrlich zueinander zu sein, dem anderen zu zeigen, das bin ich wirklich und dem anderen vielleicht auch nichts vorzumachen. Das passiert oft gar nicht unbedingt aus einer bösen Absicht raus, sondern vielleicht auch eher aus so einer Angst heraus, der andere könnte einen für nicht mehr liebenswert halten oder für dumm befinden oder für nicht potent oder was auch immer. Und dann gibt es manchmal eher so eine Tendenz dazu, vielleicht auch dem anderen irgendwas vorzuspielen, was man gar nicht ist, klappt nie. Ja? Der Zahn zeigt, Zeit äh, nagt an allen und irgendwann ist es einfach nur die Frage, wann es passiert, wo man sich dann einfach authentisch zeigen muss. Und dafür ist Beziehung oft da. Also Beziehung zwingt einen eigentlich so ein Stück weit auch zu mehr, Authentizität, klar, ansonsten bekommt man einem von anderen eben vielleicht auch immer wieder das serviert, was einem Tränen in die Augen treibt. Ne?
0: Wobei das natürlich schon wirklich komisch ist, ja. Also dass man seiner Frau nicht sagen kann, hier weißt du was, ich fand das Lokal eigentlich nicht gut, sondern dich. Also, das finde ich schon eine komische Sache, aber hey, scheint eben manchmal so zu sein, ja. Wie ist das eigentlich, wenn man Dritte mit einbezieht? Also, eigentlich bist du ja als Paartherapeut wahrscheinlich voreingenommen. Du musst dir wahrscheinlich eigentlich sagen, ja, Dritte, das ist genau das, was man braucht. Die muss man mit reinnehmen, oder? Wenn es, also ich meine, wenn's mal kracht.
1: Ja, da, ja und nein. Also da würde ich gerne unterscheiden. Also, wo ich grundsätzlich davon nur abraten kann. Ich meine, jeder ist natürlich frei und dazu in der Lage es trotzdem zu tun. Jeder kann es auch gerne machen, und zwar Freunde, Bekannte oder noch besser Verwandte damit äh, hineinzuziehen. Das führt in der Regel nur dazu, die sind ja nicht wirklich äh, neutral. Ich bin ja auch nicht neutral, aber die sind oft so ein Stück weit natürlich auch immer gegenüber jemandem loyal. Das muss manchmal auch gar nicht unbedingt nur... Dem Freund sein, das kann man manchmal auch irgendwie, wenn man die Freundin vom Freund irgendwie besonders sympathisch findet, dass man dann plötzlich auch der eher gegenüber loyal ist, das kann auch sein. Ja, aber also die stehen immer auf irgendeiner Seite. Von daher ist alles, was die dazu beitragen können, meistens eher schwierig. Ja, es ist richtig. Auch ich bin ein Dritter, aber ich hätte ja schon vor uns auch dieses Konzept der Allparteilichkeit ähm, anmoderiert und da würde ich auch ganz da will ich aber ganz salopp sagen, ja, also dieses Konzept der Allparteilichkeit, das sind eben auch die Brötchen auf dem Tisch des Paarberaters, ähm, der lebt eben hauptsächlich davon, eben auch beide Sichtweisen zu sehen. Und da würde ich auch mal sagen, wenn irgendjemand von den Zuschauern hier äh, irgendwann mal ein, ein Paartherapeuten, eine Paartherapeutin sucht, ja, kann das auch immer mal ein, ein, gutes, ein guter Blick sein. Also wie gut ähm, werden hier beide ähm, Seiten gesehen, ja, oder ist, ist ja vielleicht auch so eine gewisse Parteilichkeit da, ja.
0: Also wenn verstehe ich das richtig, ja. Die, bei der Auswahl eines Paartherapeuten kommt es also im Wesentlichen mal darauf an, dass man sagt, also neben der Tatsache, dass man ihn wahrscheinlich auch leiden können muss, ja, aber danach, ähm, dass der diese Allparteilichkeit hat, ja. Also dass ihr sozusagen Partei für die Einzelnen ergreift, aber nicht immer gleichzeitig. Genau. Und, und dann noch ein weiteres
1: Kriterium, und da würde ich das auch gerne mal so ganz offen sagen: das ist einfach. Mal ganz simpel gesprochen besteht die Aufgabe des Paartherapeuten ja vor allen Dingen auch darin, sich selbst überflüssig zu machen. Das widerstrebt natürlich den ökonomischen Interessen des Paarberaters. Wenn man das mal so ganz nüchtern sieht. Aber da, das hängt auch wieder damit zusammen, also wie viel Selbstbewusstsein oder wie viel äh, Selbstvertrauen besitzt natürlich auch der Therapeut. Die Therapeutin in sich selbst, um eben auch einfach da für sich das Gefühl zu haben, okay, auch wenn die jetzt vielleicht nicht nochmal kommen, ich habe zumindest das denen mitgeben können, was ich ehrlichen Herzens eben denen mitgeben kann oder tue ich hier vielleicht auch irgendwo irgendwas machen, um das irgendwie in die Länge zu ziehen. Na gut, genau.
0: ich meine, in gewisser Weise ist natürlich ein Paarberater in einer ähnlichen Situation wie ein Bankberater. <lacht> Nämlich, er hat natürlich eigene Interessen, die normalerweise monetärer Natur sind und das müssen nicht die gleichen Interessen sein wie die, die der Klienten. Ja? Auf der anderen Seite, ich sehe natürlich, dass auch private Berater, also weiß ich, wenn man jetzt irgendwelche Bekannten oder Freunde oder sowas fragt, die haben ja auch immer eigene Aktien im Spiel. Ja? Vielleicht will dann irgendwer nicht, dass der eine wegzieht oder sowas ja und macht daher dann entsprechende sozusagen Hinweise in die Richtung. Okay, also also ich sehe schon, diese Dritten, die können natürlich auch immer eine so starke Eigenagenda haben, dass die vielleicht daher dann einfach kontraproduktiv werden. Ne? Genau.
1: Da würde ich vielleicht gerne noch mal eins ergänzen. Und zwar, also was aus meiner Erfahrung oft so ein wirklicher Knackpunkt bei vielen Therapeuten ist, ist äh, leider, wenn es ums Thema Politik geht. Es ist tatsächlich auch so, Therapeuten sind auch nur Menschen und die haben natürlich auch irgendwie gewisse Vorstellungen oder politische Ideen davon, wie die Welt ist oder wie sie sein sollte. Und da, auch da an dem Punkt, ähm, finde ich persönlich, äh, scheidet sich oft der Gute vom Schlechten. Äh, Wenn es da dem Paarberater, der Paarberater nicht wirklich gelingt, irgendwie auch beide Sichtweisen wertzuschätzen und beide Sichtweisen anzuerkennen, dass die eben in, in, für sich auch einen, einen positiven Kern haben, den der jeweilige Klient in sich trägt, mit dem er agiert, ja, also ein sinnvolles Handeln zugrunde liegt, ja. Dann kann die Beratung nicht funktionieren und ähm, das ist, kann manchmal auch wirklich sehr schwer sein. Ja. Manchmal hat man tatsächlich, habe ich selber schon gehabt, Namen möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich hatte tatsächlich auch schon Klienten. Ähm, der Mann war sie war ja. Auch das passt schon, das wahrscheinlich ganz gut. Darf ich, äh, das darf jetzt um Gottes Willen nicht rauskommen. So, äh, ja, brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Aber für mich als Außenstehenden war natürlich schon auch die Frage, was sagt das? über die Ideologien aus, die diese Parteien vielleicht auch mit sich tragen oder egal wen das da betrifft. Also ich habe mir da schon auch irgendwie auch Gedanken gemacht. Also was, was wir, das soll jetzt bei diesen Paar im Mittelpunkt stehen? Ist es die Liebe oder die Ideologie? Und da ist die Liebe tatsächlich, ähm, die duldet keinen Ja, Das kann ich glaube ich abschließend dazu sagen.
0: Okay, also ich versuche das gerade in so eine Auszahlungsfunktion zu übersetzen. Ja, Das heißt offenbar, dass sowohl sozusagen private Einstellungen und ähm, politische Einstellungen offenbar sehr stark äh, Einfluss auf die Auszahlungsfunktion nehmen. Ne? Das ist, glaube ich, mal die Message, die man hier mitnehmen kann. Mir fällt übrigens gerade ein Beispiel ein, nur weil ich gestern zufällig mit einem Freund von mir telefoniert habe, mit dem ich schon länger vorher nicht gesprochen hatte. Und der hat dann plötzlich gesagt, ja, mit seiner neuen Frau. Und dann habe ich erst gemerkt, also er hat eine neue Frau. Und die hatte er also dadurch, ähm, oder deshalb, weil er seine alte Jugendliebe wieder getroffen hat nachdem er sie zweimal getroffen hat, ist er zu seiner Frau hingegangen und hat gesagt, übrigens, ich würde mich gerne scheiden lassen und hat die andere geheiratet. Ähm, ist das eigentlich was, was häufiger vorkommt? Hätte da mal was machen können oder sollen? Oder ist das sozusagen normaler Standard? Und sollte man so laufen lassen, ist vielleicht sogar eher was Gutes.
1: Kann ich jetzt aus der Ferndiagnose gar nicht sagen. Ja, Aber das ist oft so ein Stück weit, es gibt so, so zwei große Ereignisse im Leben eines Paares. Ja? Das erste ist, der Zusammenzug und das Gründen einer Familie, weil das dann eben von diesen zwei Ich-Personen hin zu so einem gemeinsamen Wir geht und das Große ist nochmal der Auszug der Kinder, weil dann ist eben die Funktion auch so ein Stück weit erfüllt, wenn die Kinder ausziehen, dann ist eben auch diese Frage, wofür sind wir da noch ein Paar und das sind oft diese, diese Momente im Leben, wo sich vielleicht die Karten auch nochmal neu mischen können, wo vielleicht auch jemand tatsächlich, wie du eben schon erzählt hast, nochmal eine alte Jugendliebe wieder trifft und für sich, er vielleicht auch beschlossen hat, ich will noch mal was ganz Neues in meinem Leben beginnen. Also die Zeit mit meiner Frau war vielleicht äh, schön und vielleicht auch gut, aber ich will jetzt vielleicht in meinem Leben, in diesen Lebensjahren, die ich jetzt bis zu meinem Lebensende eben habe, die will ich jetzt vielleicht noch mal mit was anderem füllen. Und da bin ich auch immer ergebnisoffen in meiner Arbeit. Also da gibt es kein richtig oder falsch. Und So gesehen kann ich nicht sagen, ob man da hätte noch was machen können. Ja, die Frau wird sich vielleicht nicht so sehr gefreut haben. Die hat wahrscheinlich ihre Sicherheit verloren. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Aber auch ist das vielleicht auch für sie unterm Strich irgendwann tatsächlich auch nochmal wieder eine Möglichkeit, sich auch da nochmal neu zu erfinden oder nochmal ein neues Leben zu beginnen. Ja, Krise und Chance gehen sehr, sehr eng miteinander. Ja,
0: ja, ja das stimmt. Da würde ich jetzt fast... Bin ich fast geneigt, dieses, diesen Satz zu nehmen und Eigenwerbung für mein neuestes Buch zu machen. Aber ich glaube, ich mache das jetzt doch nicht. Das passt hier nicht so gut rein. der ja, Krise und der Chance. Die 36 Strategie mit der Krise. Wie du hast es noch nicht gelesen.
1: Nee, aber äh, hätte ich gerne Exemplar.
0: Lässt dich drüber reden. Ja, schön. Also ich fand es super spannend, was wir hier gemacht haben. Ja, ich stelle jetzt mal die Frage an meine Zuschauer. Fanden Sie das auch spannend? Also wenn ja, dann schreiben Sie mal einfach mal rund in die Kommentare rein, dass Sie sagen, ob Sie also dieses Thema spannend finden, ob Sie diese Art der Aufbereitung spannend finden. Ich hoffe ja, dass ja. Vielleicht können Sie uns noch ein paar andere Themen zugeben. Wenn Sie noch andere Fragen haben, machen Sie vielleicht einfach noch mal ein zweites Interview und beantworten dann auf dem Wege die Fragen, die Sie da unten reinschreiben. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, abonniert haben Sie meinen Kanal schon. Wenn nicht, denken Sie einfach von alleine dran, nächste Woche hier wieder einzuschalten. Und dann sehen wir uns da in aller Frische wieder. Bis dahin.